Я вас всех приветствую в этот особый, радостный, знаменательный день, который Бог дает нам сегодня переживать. Я думаю, многие из вас помнят, 10 лет назад, 15 мая, по Божьему проведению, в этом месте загорелся еще один светильник Божьей Церкви, то есть родилась поместная церковь. И, как вы помните, мы этому празднику посвящаем последующее воскресенье где мы подробно будем вспоминать историю Божьей благости, которая была явлена к нам. Будем также радоваться, благодарить Бога и также вместе с нашими друзьями, гостями, которые имели особое участие в созидании по местной церкви, будем вместе молиться и благодарить Творца. За это время Бог благословил церковь многими благословениями. Их можно сравнить с благословениями, которыми Бог благословил церковь первого века в Коринфе. Вы помните, апостол Павел пишет им в первом послании, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, апостол Павел благодарит Бога за то, что они богатили всем, всяким словом, всяким познанием. Слово Христово в них утвердилось так, что в их церкви не было никакого недостатка в духовном даровании для того, чтобы им жить ожиданием Господа Иисуса Христа. Оглядываясь назад, нам также есть за что постоянно благодарить Бога, который ради похвалы своей благодати щедро благословил нашу Церковь во Христе Иисусе. Именно Его благодатью мы богатились созидающим действием Его Слова и всяким познанием. Так что наша Церковь, можно сказать, не имеет недостатка ни в каком даровании. Нам Бог дал все необходимое для жизни – благочестие и ожидание Господа Иисуса Христа. Несмотря на все эти благословения, в этом послании мы находим, что есть опасность, есть опасность, находясь за щедрым столом Божьей благодати, так никогда не вкусить радость познания Бога в лице Иисуса Христа. Именно такие люди были в Коринфской церкви, той церкви, которая была богата всем. Апостол Павел пишет в конце, в конце послания отрезляющие слова. Он говорит, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Некоторые из вас – это те люди, которые находились в этой богатой церкви. И апостол Павел говорит, «Стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Как это может быть? Неужели в церкви, богатой всяким словом и познанием, в церкви, в которой нет недостатка ни в каком даровании, могут быть люди, которые так никогда не познали Бога? Мы видим, что могут, и это не единственный случай. Могут, это не единственный случай, подобно, может быть, и в нашей церкви, люди годами посещать церковь, постоянно соприкасаться с Божьим Словом, но так и никогда не познать самого Бога. С этим явлением столкнулась церковь в одни служения апостола Иоанна, 
Он пишет на закате своей жизни, в своем послании. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Здесь Иоанн раскрывает, с одной стороны, те, кто якобы был спасен и оставил веру, в действительности никогда не знал Бога. Заметьте, они вышли от нас, потому что они не были наши. Их отступление говорило о том, что они не, не, не о том, что они потеряли спасение, а о том, что они никогда его не приобретали, находясь в среде Божьих детей. Они никогда не знали Бога. Они вышли, потому что не были наши, у них не было любви к церкви, у них не было любви к Божьим детям, поэтому они легко могли выйти, оставить их, потому что никогда они не знали Бога. С другой стороны, те, кто действительно вкусил сладость познания Бога, апостол Павел говорит, будут сохранять веру до самого конца. Они всегда останутся в тесном общении с Божьими детьми. Он говорит, если бы они были наши, то остались бы с нами. Они остались бы, несмотря на многие трудности, с которыми пришлось бы столкнуться. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что Бог иногда раскрывает ложную духовную жизнь людей, через то, что они со временем отвергают истину и оставляют общение Божьих детей. Именно поэтому апостол Павел пишет, что они вышли от нас, и он пишет, что они вышли от нас, и через это открылось, что не все наши. Не все наши. Таким образом, среди Божьих детей, даже в библейской церкви, где, где, которая постоянно наполнена Божьим Словом, там церкви, где действует Дух Святой, могут находиться те, которые просто играют в христианство. Они не являются частью церкви, и придет время, они со временем отойдут. Так если некоторые лжехристиане были разоблачены еще здесь, на земле, то Христос, говорит, будет множество религиозных людей, которые переживут разоблачение только на суде у Божьего престола. Христос предупреждал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного». Это предупреждение Христа раскрывает, что на земле будет много людей, которые будут называть Христа своим Господином, только при этом они будут продолжать идти широкую дорогу в ад. Так среди них не только те, кто отвергает божественность Христа, как вормоны или эговисты, но даже те, кто исповедует Его как Божьего Сына. Не всякий, кто обращается к Нему, Господи, Господи. Так Христос дальше говорит, что таковых будет много. Много будет людей, которые исповедовали Его Господином или называли Его Господином. В конце своей жизни они предстанут пред Божьим троном и познают, что они никогда не были знающим Его. В следующем стихе он говорит, многие скажут мне в тот день. Многие, опять, Господи, Господи, они там у престола будут продолжать его называть. Господи, не Твоим ли именем и пророчествовали, не Твоим ли именем бесов сгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Эти слова говорят о том, что данные люди имели абсолютную уверенность здесь на земле, что они являются наследниками Божьего Царства так то, что они услышат у Божьего престола, она подвергнет их ужас. Они даже такого не представляли. Они умирали в спокойствии, думая, что они встретятся с Богом и будут жить в раю. Но, в сущности, они оказались у Божьего престола, 
и были изгнаны из Божьего Царства. Оказывается, несмотря на то, что они часто повторяли имя Христа, в действительности они никогда не встречались с Ним у тесных врат. Так кто эти люди? Кто эти люди? Как быть уверенным, что мы не находимся или не входим в это большое число самообманутых людей? Один из ответов на этот вопрос мы находим в проповеди Христа на равнине, или у Матфея она известна как проповедь на горе, где он подробно описывает образ спасенного и неспасенного человека. Вы помните, это проповедь не о том, что нужно сделать, чтобы спастись, но о том, кто является истинным наследником Божьего Царства и как это должно отражаться в его жизни. В самом начале Христос описывает, подробно описывает истинный потрет спасенного. Это тот, кто обладает нищетой духа, который выражается в духовной жажде и печали. Именно этот истинный ученик Христа, он постоянно находится в опасности столкнуться с презрением этого мира. После описания портрета спасенного Христос раскрывает, что есть еще одна категория людей, которые также следуют за Ним которые также причисляют себя к его ученикам, считая себя наследниками царства, но в действительности они продолжают идти широкой дорогой ад, в ад, имея попутчикам своим религию. Кто эти люди? Как они выглядят? Их портрет представлен в следующих стихах. Послушайте эти слова. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их. Если до этого Христос четыре раза сказал блаженны, то здесь Он четыре раза говорит горе. Слово горе является возгласом скорби. Это восклицание боли и жалости по причине несчастья, которое ожидает человека, находящегося в определенном положении или в определенном состоянии. Его некоторые переводы переводят как «увы». Горе – это печали или восклицание боли. Таким образом, если блаженцев говорит о благословении, то данное восклицание говорит о проклятии. Если блаженство указывает, что человек находится в самом наилучшем положении, то данное восклицание указывает, что данного человека ожидает самое наихудшее будущее. Так кто наследует проклятие? Кому Христос говорит «горе вам»? Во-первых, в данной проповеди Христос раскрывает, что эти люди находятся в числе его последователей. Это не просто неверующие или атеисты, или в контексте того времени язычники, которые не интересовались Христом и занимались своими делами, живя своей распутной жизнью. Это были совершенно другая категория людей, которых интересовала истина, которые следовали за Христом, они близко подошли к Нему. Посмотрите, Христос раскрывает их религиозность. Он говорит, напротив горе вам, богатые. 
Заметьте, здесь Христос не просто говорит «горе богатые» или «горе богатым», но Он говорит «горе вам богатые». Вы помните, до этого сказано, что Он посмотрел на учеников Своих и сказал «блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие». И здесь Он обращается уже к другой категории людей, которые также находятся на этой горной равнине и говорит «горе вам». Личное местомение второго лица вам указывает, что Христос непосредственно обращается к этим людям. Они не где-то находятся на этой земле, они также находятся вместе с ними на этой горе. Они находятся в толпе, которые пришли на гору соприкоснуться со словами Учителя, пришедшего с неба. Эти люди также долго искали Учителя, преодолев большое расстояние, они также не были безразличны к учителю, как многие язычники и мытари. Их интересовала религия, праведность и разговоры о Боге. Дальше в этой проповеди мы узнаем, что многие из этих людей считали себя учениками Христа. Они обращались к Нему с возвышенными словами «Господи, Господи» или «Господин». Посмотрите, в конце проповеди он говорит к этой же категории людей, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Что вы зовете? Вы помните, в то время люди собрались с разных уголков Израиля, были из Иудеи, были из Галилеи, были даже из языческих земель. И некоторые люди преодолели более 140 майлов, то есть они шли несколько дней только для того, чтобы послушать небесного Учителя. Так среди этих людей, которые потратили очень много времени и которые называли Христа Господином, были те, кто продолжал быть неспасенным или те, кто наследовал проклятие. Из Евангелия от Матфея мы более узнаем, что данные люди молились, постились и творили милость. Они не были безбожниками, народ, они достаточно, они достаточно жили глубокой религиозной жизнью. Так если предыдущую категорию истинных учеников Христос сравнивает с пророками, то данных учеников Он сравнивает лжепророками, то есть с теми, кто ложно заявляет о своей принадлежности к Божьей семье. Посмотрите, на последнее проклятие Христос говорит, «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали же пророками отцы их. Если, говорит он до этого, блаженные, изгнанные, или когда вас будут поносить, потому что так поступали с пророками отцы их, то здесь он раскрывает, что так поступали же пророками. Они входят в одну категорию с этими же пророками, которые являются религиозными, но не спасенными людьми. Таким образом, в этих словах Христос обращается не просто к неверующим или безбожникам, но тем, кто считает себя наследником Божьего Царства. Это те люди, которые считают себя верующими, поклоняющимися и служащими Богу, и поэтому уверены, что они наследуют край. К ним могут относиться люди с, разной, с разных религий, деноминаций, иудаизма, католицизма, православия, протестатизма, а также мормоны, гависты, адвентисты и так далее. Об этой опасности писал Джон Буньян в книге «Путешествие Перегрима». Вы помните, эта книга заканчивается такими словами. Тогда я понял, что в ад ведет дорога не только из города гибели, но в ад можно попасть, уже будучи у врат в небесный град. 
так эти люди, они уже подошли к самому учителю-царю этого небесного царства. Они подошли очень близко. И находясь даже там, они продолжали наследовать проклятие. Итак, в чем отличие этих людей? Чем они отличались от истинных учеников, которые наследовали рай? В чем их портрет? Если с внешней стороны они кажутся или казались религиозными, они порой пытались жить благочестивой жизнью, то их отличало от наследников Божьего Царства, их состояние. Евангелист Лука, передавая слова Христа, рисует портрет этих наследников ада. Посмотрите еще раз на эти слова. «Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете, возрадаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, так поступали с пророками отцы их». То, что сказано здесь, совершенно противоположно тому, что было сказано об истинных наследниках царства. Я это представил в такой таблице. Если можно включить следующий слайд. Такая таблица, помните, мы проходили, он говорит, во-первых, горе нищие, он обращается уже противоположно к категории горе вам богато, если нищие, для нищих есть Царство Божие, это благословение настоящего, то у них также благословение настоящего, они уже получают свое утешение здесь на земле. Дальше, говорит, блаженные алчущие ныне, нищие да алчут, поэтому они насытятся в будущем, но они алчут сегодня, настоящее время глагола указывает, так эти, он говорит, они присыщены ныне, они богаты, поэтому присыщены, и у них есть проклятие будущего, они взалчут. Также, говорит, блаженные плачущие ныне, состояние настоящего, эти горе вам смеющиеся ныне, и также у них есть благословение или проклятие будущего, одни воссмеются, другие восплачут. И Христос потом говорит, блаженный, когда возненавидят вас, и горе вам, когда будет возвышать вас. Обратите внимание, здесь их объединяет слово «когда». Не всегда христиан будет ненавидеть, и не всегда лжехристиан будет возвышать. Но будет период, когда будет это. И заметьте, для одних велика награда на небесах, для других он ничего не говорит, потому что он уже сказал, они сейчас получают свое утешение здесь на земле, и с одними так поступали с пророками, но с другими так поступали уже пророками. Заметьте, совершенно другая картина, противоположная картина. Противоположное будущее, противоположное настоящее. Таким образом, истинные наследники царства совершенно отличаются от тех, кто только ими называется. Можно сказать, что между истинными и ложными учениками Христа лежит большая пропасть. Одни находятся на одной горе, другие на другой. Одни вошли тесными вратами, другими широкими. Одни идут по узкому пути, другие по широкому. Одни идут в одном направлении, другие идут в совершенно противоположном направлении. Так, несмотря на то, что между ними много общей религиозной практики, они радикально отличаются друг от друга. Давайте подробнее посмотрим на портрет наследников ада. Так если наследники рая обладают нищетой духа, то наследники ада, наоборот, богаты. Христос описывает богатство наследников ада. Напротив, горе вам богатые, 
ибо вы уже получили свое утешение. Как нищета наследника в рая, так и богатство наследника ада не является материальной или экономической. Хотя Писание недократно предупреждает об опасности богатства, оно никогда не было определяющей спасения. Вы помните, в раю мы видим, встретились богатый Авраам и нищий Лазарь. Здесь Христос продолжает говорить о духовном богатстве. О духовном богатстве Христос говорит горе тем, кто думает, что у него достаточно духовных богатств, чтобы заслужить спасение. У него достаточно праведных дел, моральной чистоты и религиозной практики, чтобы наследовать Божье Царство. Одним из ярких примеров духовно богатых людей были фарисеи того времени. Послушайте фрагмент его молитвы. Сказал также к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны. Заметьте, Христос говорит о тех, которые были уверены, что они праведны, или то, что они богаты. И они даже уничижали других. И он сказал им следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться в сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, опитчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть, если его приобретаю, и дальше он много, много чего еще мог перечислять». По всей видимости, что говорил фарисей, было правдой. Более того, он не говорил это вслух, он говорил сам себе. Это было его ощущение. Он действительно был таким. Более того, он даже благодарил Бога за давную, за давную духовную зрелость. Заметьте, говорит, благодарю тебя, что я не таков. Он подразумевает где-то, что в его достижениях где-то и участвовал сам Бог. Он благодарит его за то, что он не таков. И дальше он перечисляет все свои добродетели. Только проблема данного человека была в том, что он чувствовал себя богатым, поэтому с презрением или унижением относился к тем, кто не обладал этими духовными сокровищами, как нищий или как этот мытарь. Он был уверен в своем спасении на основании своих праведных дел или своей религиозной практики. Как тогда, так и сегодня многие обладают этим богатством или уповают на это богатство. Сегодня часто можно услышать, что именно только те, кто соблюдает субботу или носит косынку, или говорит на ином языке, является истинно спасенным человеком. Я часто встречаюсь с людьми, задаю им вопрос, важный вопрос. Почему ты веришь, что ты спасен? Почему ты уверен, что ты являешься наследником Божьего Царства и к великому-великому сожалению? К великому, к великому сожалению, даже тогда, когда я иногда спрашиваю людей, которые долгое время посещали нашу церковь. Я часто слышу ответ. Например, я с детства хожу в церковь, я не пью, не курю, убегаю блуда. И некоторые отмечают, что они участвуют в каком-то служении. В некоторых церквах популярно это петь в хоре. Заметьте, действительно, все это хорошо но если это становится основанием упования или уверенности моего спасения, то это все является ложным основанием или убытком. Это убыток. Эти люди похожи на фарисеев, которые благодарят Богу, Господи, что я не таков, я не прелюбодей, я не как этот мытарь. 
Я не являюсь бесчинством, наоборот, я прихожу, я что-то делаю, отдаю и так далее. Вы помните, апостол Павел писал о себе, что все это, что многие люди считают добродетелью, или то, что люди считают богатством, духовным богатством, на что они уповают, он подсчел убытком. Филиппийцам 3 глава он писал, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подсчел щитою, да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Здесь Павел использует два финансовых термина. Преимущество – это приобретение или прибыль. То, что раньше он считал прибылью, то он подсчел читой, то есть также банковский термин, который означает потеря. Представьте себе, вы вложили деньги в банк, и в это время экономика рухнула, и вы все свои деньги потеряли, банк отбанкротился. Вот примерно апостол Павел рисует эту картину. То, что раньше он думал, является приобретением. Он вкладывал, вкладывал, вкладывал. Он уповал, радовался. Он также, как это фарисей, благодарил Бога за все эти достижения. Вдруг в один момент, когда он встретился со Христом, он увидел, что он оказывается нищий. То, что он считал прибылью, он стал считать потерей или убытком. Подумайте, что Павел стал считать потерей? То, что раньше считал, что для него было приобретением. Но здесь другой возникает вопрос, что апостол Павел до встречи со Христом считал приобретением? Важно отметить, что когда Христос встретился с Павлом, Павел не был распущенным человеком. Он не был человеком, живущим ради своего удовольствия или греховных импульсов плоти. Он, наоборот, побеждал плоть. Он даже говорит о себе, что он в праведности своей превосходил сверстников, которые учились или жили вместе с ним. Он был глубоко дисциплинированным, религиозным, благочестивым, ревностным и верующим Бога человеком. Он был человеком, который искренне любил религию своих родителей, религию Авраама, Исаака, Иакова, иудаизм всеми своими силами. Но вдруг, встретившись со Христом, он увидел, что прожил жизнь свою напрасно. Он увидел, что богатея религии, он оказался несчастным должником. Все эти религиозные достижения, когда он вкладывал много времени и думал, что он богат, когда Христос открыл его глаза, вдруг он увидел себя нищим. Именно с этого началось его спасение блаженный нищий духов. Этот богатый человек, он осознал себя нищим. Вы помните, до этого апостол Павел писал о своем богатстве на то, что он уповал и чем хвалился. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, тем более я». Он раскрывает, если вы хотите поговорить о своем богатстве, то у меня этого религиозного богатства было очень много, много. Я был обрезан восьмой день, то есть у него были благочестивые родители, которые исполняли Моисеев закон, поэтому, когда он родился, его на восьмой, точно на восьмой день обрезали. Он вырос в этой благочестивой семье, он был из колен Израилева, это указывало на особую национальность или принадлежность к избранному народу, он вырос в атмосфере особого избранного Богом народом, он был из колена Вениаминова, то есть он имел чистую родословную, его колено не было смешано с языческими коленами, он был еврей от евреев, что указывало его на особую потомственность. 
Более того, он по учению был фарисеем, то есть он имел лучшее духовное образование того времени. Говорят о том, что он учился у ног Гамалиила, лучшего учителя иудаизма. И более того, он по ревности гонитель Церкви Божией. Другими словами, он гнал Церковь Божию, потому что он был посвящен Богу или служению Богу. Он думал, что через это он искренне делает Богу одолжение, добро посвящая всю свою жизнь для этого. И дальше заканчивает, говоря, что я по правде или по праведности законной, та праведность, которая исходит от закона, я был непорочен. Другими словами, он вел образцовый образ жизни. Если прочитать Моисеев закон, к нему нечего было придраться. В его жизни все было нормально. Он не обманывал, не блудил, не желал то, что ближник и так далее. Он был непорочен. Вот он был, помните, похож на богатого юношу, который сказал, я все это исполнил от юности своей. Чего мне еще не достает? Все, что сказано, исполнил. Может, что-то ты добавишь тому списку, что было предоставлено другими. Вот на него был похож апостол Павел. Так все, что многие религиозные люди считают прибылью, посвящая этому многие годы жизни, вдруг Павел почел убытком. Почему? Почему даже такие вещи, о которых мы мечтаем, чтобы обладали наши дети, он почел, почел убытком? Понятно, порнография или пьянство – это страшный порог. Но почему непорочность, духовное образование стало для него ущербом, которое обокрало его? Апостол Павел отвечает, потому что если там нет постоянного сознания своей нужды во Христе, оно обязательно служит самоутверждению. Религиозная практика без осознания нищеты или нужды в праведности Христа – это широкая религиозная дорога, ведущая к проклятию ада. К сожалению, с этой опасностью сталкиваются многие верующие. Одной из опасностей является подготовка к вечере Господней, когда человек свое достоинство определяет на основании своих праведных дел. Он достоин, потому что он просадил свою жизнь, как апостол Павел, и заметил, там нет никаких недостатков. Все, что он уже исполнено, оно было исполнено, поэтому люди встают и заявляют о своем достоинстве. Они достойны предстоять перед Богом. Так нужно помнить, что мы достойны Христа, мы достойны Его Церкви, мы достойны вкушать благодать Евангелия только потому, что нам вменена праведность Христа. Если мы перестанем смотреть на себя через призму мененной праведности, мы становимся на опасный путь, который будет постоянно обкрадывать нас. Вы помните, мы говорили о исконно верующем человеке. Он не всегда, поэтому он всегда жаждет неомененной праведности. Он алчит от глагола настоящего времени. Он постоянно алчит. Ему нужна праведность Христа не только в день покаяния, в день обращения, но каждый день, когда он смотрит на себя, он видит, что он грешник, поэтому он нуждается в Божьей праведности но богатые наоборот. Они вот когда-то нуждались, и поэтому они вот когда-то благодарят Бога, Господи, я благодарю, что Ты мне даровал спасение, но сейчас, сейчас я уже хорош. Это как нищий, которому дали возможность подзаработать, и он приподнялся и стал более хорошо жить. Так есть духовные нищие, они пришли ко Христу нищими, и там приподнялись, и стали быть более богатыми, теперь им есть что даже предложить другим. 
православие даже более того, есть святые, которые, которые так накопили богатство, что не могут поделиться с окружающими людьми. Именно поэтому некоторые люди молятся святым, чтобы они дали часть своей праведности, положили на их аккаунт, чтобы они могли также достигнуть небесного царства. Так в чем опасность духовного богатства? Почему она обкрадывает нас? Христос отвечает, напротив, горе вам богаты, ибо вы уже получили свое утешение. Вы уже получили свое утешение. Почему им горе? Потому что они получили свое утешение. Глагол «получили» лучше перевести, как глагол «настоящего времени получаете». Здесь в оригинале стоит глагол «настоящего времени». Они сейчас получают свою плату. Данный глагол использовался в торговле при завершении расписки получения полной платы. Это когда человеку отдавали полную оплату, как было написано в документе, в расписке или договоре. Так Христос говорит, эти люди уже сейчас получают оплату за свою праведность. Они стремятся к праведности, и это неплохо, и им за это уже оплачено. Оплачено. Заметьте, если блаженство нищих заключается в том, что их есть Царство Божие, поэтому они наследуют благословение этого Царства, и они переживут его в будущем. Там их награда, то богатые уже получают оплату на этой земле, потому что им принадлежит земное Царство. Но так как земное Царство будет предано проклятию, так вся их жизнь, их будущее, она наследует проклятие вместе с этой землей. Так о какой речь идет, о какой плате идет здесь речь? Что получает духовный богатый здесь на земле? Более полной версии данной проповеди Матфей дает ответ на этот вопрос. Матфея 6 глава. И когда творишь милостыню, не труби пред собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди, истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Милость дело, – дело доброе. Милость – дело доброе. Только для одних она вознаграждается в небесном царстве, другие получают эту плату уже здесь, на земле. Пятый стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми, истинно говоря вам, они уже получают награду свою». Заметьте вновь. Они получают 16 стих. «Тогда, когда постишьтесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают о себе мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимся, истинно говоря вам, что они получают награду свою». Это одна из оплат за духовное богатство. Это оплата от людей. Они получают награду свою тогда, когда люди делают это для людей, а не от людей это получают. Люди, делающие ради Божьей славы, они от Бога получат оплату, но люди, которые делают ради славы и людской, они получат от людей оплату. Более того, опасность заключается, духовно заключается не только в том, что человек ждет или человек получает славу за это, но также от того, что человек начинает на него уповать или им хвалиться. Так в писке данной похвалы человек получает оплату 
свою самоправедностью. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, «Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немощное мило, чтобы посрамить мудрых, и немощное мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мир, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, и даже сказал для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Никакая плоть. Да, человек может не хвалиться пред Богом, не всегда похвала она связана с поиском людской хвалы, но она будет связана с похвалой перед Богом. Вы помните, фарисей, который пришел в храм, написано, он стал молиться в сам себе. Христос знает об этой молитве не потому, что он слышал ее как человек, но он слышал ее как Бог. Он знал то, что в сердце происходит, ему не нужно было. И он не пытался в этой молитве продемонстрировать себя. Он говорил Богу, это была часть его похвалы. И он с презрением смотрел на окружающих людей. Богатые, они хвалятся. Обычно богатые, они хвалятся своим богатством. Даже апостол Павел писал, что ты хвалишься, как будто не получил. А если получил, чего ты хвалишься? Люди, как что-то имеют, как что-то начинают больше иметь, они всегда хвалятся. И это связано с духовным богатством. Люди хвалятся в семьях, люди хвалятся в молитве пред Богом, люди хвалятся пред другими людьми. Но самое опасное утешение богатства, оно приносит утешение, которое находится в праведных делах. Люди утешаются своей самоправедностью. В другом послании апостол Павел пишет, что спасительная вера, приводящая к нищете, уничтожает все то, чем человек мог бы хвалиться. Римлян 3 глава 28 сказано, где же то, чем бы хвалиться? И он говорит, уничтожен. Каким законом? Законом дела? Говорит, нет, но законом веры. И мы признаем, что человек оправдывается веру независимо от дел закона. Независимо. Там, где приходит Божья благодать, она раскрывает нищету, и эта нищета, она уничтожает все, что есть для похвалы. Нищим нечем хвалиться. Я еще не встречал ни одного человека, который хвалился бы своей беднотой. Хвалятся богатые люди, как что-то имеют, всегда хвалятся. Итак, если наследники рая обладают нищетой духа, то наследники ада, наоборот, богат. Они религиозные, но богаты. Но так как нищета выражается в жажде, то богатство приносит ощущение пресыщения и лютворения. Апостол Иисус Христос описывает лютворенность наследников ада. «Горе вам пресыщенный ныне, потому что взалчите». Если нищие всегда испытывают жажду, то богатые испытывают пресыщение и лютворение. Вы помните, слово «нищий» означает того человека, которому нечего кушать. Это не бедный, это нищий, как лазер, который лежал под столом или был под столом и пытался наесться крошками от сала падающего богача. Это нищие, так нищие они всегда жаждут, поэтому нищие или нищие духом они жаждут праведности, то богатые испытывают удовлетворение, они присыщены. Они присыщены. Что это за состояние присыщенности? Оно ярко отражается в жизни фарисеев. Посмотрите на несколько примеров. Лука 18, глава 9 стих сказал также к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны. 
Они уверены о себе, что неправедны. Их уверенность исходила не из упования на Божью праведность, которая меняется по вере. Они посмотрели на свою жизнь, и они думали, что они праведны. Когда-то о такой праведности думал я. Я был уверен в своем спасении, потому что я оценил свое детство, я увидел, что я вырос в доме верующих родителей, я знал Писание еще с детства, более не пил, не курил и так далее. И часто даже этим хвалился, думая, что я рожден еще от чрева матери своей. Вот описывают эти, это богатые духом, они уверены, что праведны, они присыщены, им больше ничего не надо, им хотя бы удержать то, что они имеют. Вот эту праведность, это достаточно, даже много. Или 16 глава, посмотрите, 15 стих. Он сказал им, вы выказываете себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши, потому что что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Они выставляют себя праведными. Они выставляют. Заметьте, эти люди были уверены в себе, что неправедно, они, они уже достигли Божьего Царства. Они не смотрели на себя через призму праведности Бога, но через праведность своих дел. Можно сказать, это состояние, когда человек не замечает своей греховности. Это состояние, когда человек не испытывает нужды, освещающей силе Божьей благодати. Это состояние, когда человек уже не живет упованием, намененной праведность Христа. Да ему, может, и нужен был Христос, чтобы решить проблему прошлых грехов, но сейчас в настоящей жизни у него все в порядке. Он же присыщен, потому что поэтому ни в чем не нуждается. Вы помните, подобную опасность попал пастор Ладикийской церкви. О нем сказано в книге Откровения. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». И дальше Христос говорит, «А не знаешь, что ты несчастен?» жалок и нищ, и слеп, и нах. Таким образом, богатые присыщены своей праведностью. Они не воспринимают себя грешниками, нуждающимися в Божьей милости. Да, может, они признают себя грешниками, но они чувствуют себя немного святее окружающих людей. У них нет ощущения нищеты и духовной жажды, которую имел апостол Павел. Вы помните, он о себе пишет, Верно, всякое принятие достойное слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. В оригинале там есть глагол «я есть». «Я есть». Из которых я есть первый. Это, это слова нищего. Это слова нищего. Он понимает, что если взять грешников, он первый из них, поэтому он самый нищий всех грешников. Именно поэтому, говорит, я пытаюсь всегда достигнуть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью. Я нищий, я первый из грешников. Я увидел, что все мои праведные дела, они все опорочены моим греховным состоянием сердца, моей мотивации и так далее. Итак, почему горе тем, кто присыщен своей праведностью? Христос открывает, потому что они будут переживать бесконечный мучительный голод. Послушайте, горе вам присыщены ныне, ибо взалчите. Будущее время глаголов «залчите» говорит о том, что это будет в будущем, и они будут этот голод испытывать вечно. Христос, раскрывая страдания ада, говорит, что там будет скрежет зубов. По причине вечного духовного мучительного голода у людей будет скрежет зубов. Они никогда не насытятся. То, что нищие переживают здесь, на земле, 
то богатые будут переживать, когда земля погрузится в проклятие только в большей степени. Именно там они создают свою нищету. Но своей нищетой уже ничего сделать не смогут. Они здесь богаты, но придет момент, когда они увидят, что они нищие, и в этой нищете они вожаждут, но эта жажда будет сопровождать их вечно. Так будет жажда сильной, жажда этой праведности. Угрызение совести будет великими, что они будут скрежетать дословно зубами. Итак, Христос рисует портрет религиозных наследников ада. Если наследники рая обладают нищетой духа, то данные наследники, наоборот, богаты. Они богаты своей праведностью. Но так как чечета выражается в жажде, так эти люди, они присыщены, богаты, они присыщены, но они не только присыщены. Вы помните, нищие, они всегда алчут, и они находятся в печали. То богатство приносит такое ощущение улетворенности и радости. Христос отписывает торжество наследников ада. «Горе вам, смеющийся ныне, ибо восплачете и возрадаете». Если алчущий праведности переживает печаль и стенание, вы помните, то присыщенные, наоборот, радуются. Они радуются. Одни стенают по причине борьбы с грехом, другие наслаждаются самоправедностью. Одни ожидают пир в небесном царстве, другие уже здесь, на земле, переживают пир, радость и торжество. Это описание спокойствия, равнодушия им и самолетворения. Они не испытывают терзание своей плоти. Если апостол Павел говорит о том, что и наша плоть, она стенает, мы в себе стенаем, ожидаем искупления тела нашего, то эти люди, они не испытывают этого стенания. Если эти люди нищие, они живут ожиданием Божьего Царства, потому что они там знают, что там сядут за стол и насытятся, то этим людям нет, нет нужды ожидать Божьего Царства. Они живут здесь, на земле, наслаждаясь жизнью. Почему? Потому что здесь они уже сыты, не голодны, и у них здесь праздник и торжество. Вы знаете, по этой причине Иисус, апостолы всегда писали, верующие люди – это люди, ожидающие пришествия Христа. Апостолы не призывают ожидать Христа, они описывают, что верующие люди или нищие духом, они всегда живут ожиданием. Представьте себе, пообещайте нищему, который всегда живет в голоде, что настанет день, когда он насытится. Он всегда будет жить ожиданием того дня, когда он переживет это полностью насыщение и торжество души. Вот так же духовные нищие, они живут ожиданием царства. Они живут ожиданием царства. Вы помните, в книге «Евреям» мы читаем о праведниках, которые жили по вере. Написано о том, что они называли себя странниками и пришельцами, потому что они ожидали другого царства. И заметьте, и написано, Бог не стыдился называть себя Богом их. Почему? Потому что Он приготовил им город. Они жили этим ожиданием, они жили этой жаждой, жили этим томлением, у них все мысли были обращены на ожидание Христа, ожидание Его Царства. Они нищие, они алчущие, они плачущие. Именно поэтому они ожидают этот день богатый наоборот. Богатый наоборот, они сегодня сидят на праздничном столу, 
Это земля, их мир. Да, они уверены, что они и не только здесь на земле будут царствовать, но и в вечности, но здесь на земле они уже устроили пир по причине своей самоправедности. У них нет жажды, у них нет борьбы, у них нет томления. Они торжествуют, они радуются. Так Христос говорит, им ожидает, их ожидает ужасающее будущее. По причине вечного, мучительного, духовного голода они будут рыдать по причине сильной печали. Христос говорил, там будет плач и скрежет зубов. Особенно, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Божьем Царстве, а себя как лжепророка, изгоняемого вон. Это будет плач и сильнейшая печаль, сильнейшая жажда, сильнейшее мучение. Это то, что ожидает духовно богатых. Это то, что ожидает духовно богатых. Если неверующие люди, они здесь торжествовали, ничего не ожидали, то эти люди, они будут ожидать царства, а увидят себя, что их изгоняет вон, они никогда не принадлежали к этому числу людей. Итак, Христос рисует портрет религиозных наследников. Если наследники рая обладают нищетой духа, то наследники ада, наоборот, богаты. Но так как нищета выражается в жажде и печали, то богатство приносит ощущение улетворения и радости. И заканчивая данный портрет, Христос раскрывает отношение миру к тем, кто является наследником ада. Кто не есть, как это выражается, как мир к ним относится. Он говорит, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали же пророками отцы их. Важно отметить, что слово «когда» означает, что это будет не всегда. Не всегда. Другими словами, не всегда о ложных христианах будут говорить хорошо. Не всегда. Так если ваш подход к религии одобряется окружающим людьми, если ваша религия не оскорбляет их чувства, если они чувствуют себя удобно с вами, то значит, вы не являетесь наследниками Божьего Царства мир любит вас, потому что вы от мира. Вы помните, Христос говорил об этом на последней вечере, 15 глава Иоанна, «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, но так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Ненавидит вас мир. И мы видели в прошлом сегодня, это иначе выражается по-разному. Где-то она выражается ярко, Гонение, давление, притеснение, убийство. Где-то она скрыта под человеческими там, принципами, добродетелями или снисходительностью. Но мир никогда не любил наследников Божьего Царства, которые жили по принципам царя. Так Христос, заканчивая данное проклятие, говорит, что если вы приняты этим миром, если мир любит вас, Значит, вы попали в одну категорию уже пророками, ибо так поступает, так, такое отношение мир всегда имел к ним. Почему уже пророка, почему мир принимал уже пророка, почему уже христиане принимали уже пророка, потому что они говорили то, что нравится им слышать. Бог говорит через пророка Иеремию, изумительное и ужасное совершается на этой земле. Пророки пророчествуют ложь. И священники господствуют при посредничестве их. И заметьте, самое ужасное, что и народ мой любит это. И народ мой любит это. 
Почему пророки пророчествуют ложь? Потому что народ любит это, они а приняты. Заметьте, отцы хорошо относились же пророкам, потому что они говорили ложь, которую они любили. Они пророчествовали то, что было приятно, то, что не вызывало голод и печаль. Их слова всегда наполняли сердца людей торжеством по причине богатства человеческого сердца. Таким образом, богатым не свойственно слышать о нищете сердца. Они не желают слышать о греховности и безысходности человека пред Богом. И нравится слышать то, что повышает их духовную самооценку. Они любят это. Многие духовные богатые, они любят человеческие определенные установления и законы как выражение духовности. Вы помните, Христос говорил, эти люди приближаются сами своими, но сердце застоит далеко от меня, и все их благоговение есть изучение заповедей человеческих. Многие люди, лжехристиане или ложные пророки, они приводили к чему-то, они говорили о какой-то духовности, о какой-то практике, и люди любили эту практику, потому что она возвышала человека. Она давала им средства упования. Вы скажите людям, если ты исполнишь это, 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 и ты спасешься, люди рву, рвутся туда для того, чтобы это исполнить. Вы знаете, в своем душепобечении я очень часто встречаюсь с таким явлением. Когда в семье сложности, люди хотят услышать, скажи конкретные действия, что нужно сделать, чтобы семья стала хорошей. И они готовы сделать первое, второе, третье. Скажи, три пункта мы сделаем. Или когда родители переживают неверующих детей, что они могут сделать, чтобы дети покаялись? Им хочется несколько действий конкретных, чтобы они сделали. И люди готовы это делать. Только в сущности это не работает. Есть религия, есть духовная жизнь. В духовной жизни эти правила не всегда работают. Они не всегда действуют. Духовной жизни Бог, наоборот, приводит к нас к нищете, чтобы мы шли к Нему, искали удовлетворение в Нем, искали в Нем обогащение, мы пытались в Нем напитаться. Но самое главное, это все приводит к тому, чтобы мы жили надеждой на Царство. Мы ожидали Царство. Духовные люди, люди любят совершенно других, других проповедников, других пророков. Так если презренный за имя Христа имеет вечную награду на небесах, то популярный здесь на земле уже получает ее сейчас. Уже сейчас. Можно сказать, что это прошение проклятия, с одной стороны, это прошение проклятия для ложных учеников, но также оно является предостережением для истинных учеников Христа. Христос предупреждает учеников, говоря, не стремитесь к популярности. Не стремитесь к популярности. Помните, популярно за счет того, что вы являетесь верным последователем Бога, опасно. А популярность за, 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 за счет пренебрежения истинной касатрофически разрушительно. Искать популярности в религии – это то же самое, что восхвалять пророков, ставя себя в один список с ним. Яков предупреждал духовных прелюбодеев, тех людей, которые жили принципами этого мира, Иаков 4 глава, «Прельбодеи и прельбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Если вы хотите быть принятыми людьми, если хотите пережить их восхваление, то вы становитесь врагами Богу, потому что это ищут уже пророки, которые противятся Богу. Итак, мы видим после описания того, что 
после Писания, как истинного портрета наследников царства, Христос обращается к еще одной категории людей, которые, несмотря на свою религиозность, преданность, следование за Христом, они продолжали наследовать ужасающие страдания ада. Так если наследники рая обладали духовной нищетой, то наследники ада, они наоборот были богаты, религиозны и богаты. Но как нищета выражается в жажде и печали, мы видели, так богатство приносит ощущение улетворенности и радости. Так, несмотря на то, что они порой приняты этим миром, в сущности богатых людей ожидает печаль и сердечное мучение. Итак, в чем ключевое различие нищих и богатых душой? Это их отношение ко Христу. Нищие всегда жаждут обрести праведность Христа, потому что без Него они погибли. А богатый что-то ценит еще здесь на земле. Для нищих приобрести Христа здесь на земле – это величайшее сокровище. И они, как апостол Павел, постоянно живут приобретением Его, Его праведности, но богатые они живут другими ценностями. Нищие больше любят Христа, потому что им больше прощено. А богатые больше любят себя, потому что они много сделали. Нищие всегда ищут удовлетворение во Христе, а богатые – своей самоправедности. Таким образом, нищие и богатые отличаются своим отношением ко Христу. Апостол Павел описывает свою жизнь или подводит итог своей жизни такими словами. Я хотел бы закончить ими пропасть свою. Он говорит, «Ибо для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Почему для Него смерть – приобретение? Потому что жизнь – Христос. Он понимает, что слово «приобретение» – это какая-то опять банковский термин, который указывает на прибыль, которую принесет. Он на земле нищий. Он алчит, плачет, печалится, он поношение, но знает, что настанет царство, где он насытится, утешится, возрадуется и будет торжествовать. Именно поэтому для него смерть является приобретением. Если вам страшно думать о смерти, если вам вы не готовы умирать, потому что вам нравится этот мир, скорее всего, вы живете пресыщением, без ощущения этой нужды, вражды и стенания тела, вы живете без надежды. Но если живете вы надеждой на будущее царство, если вы понимаете, вы как нищие знаете, что настанет день, когда вы насытитесь, вот это ощущение, оно будет создавать в вашем сознании понимание, что смерть является приобретением потому что жизнью является Христос. Аминь. Помолимся. Славный, непостижимый Бог, Ты сегодня даровал нам возможность еще раз соприкоснуться с удивительными, но пристерегающими словами Твоего Сына. Ты раскрываешь нам через эти слова, что есть еще одна категория людей, самая несчастная категория, которая является обманутыми. Они считают себя наследниками рая, они сегодня пиршествуют, как спасенные. Они сегодня торжествуют, заявляя свои праведности. Они уверены, что наследуют рай, радость, торжество. 
Но ты сегодня раскрываешь о том, что их ожидает ужасающее будущее. Их ожидает плач, скрежет зубов. Их ожидает вечная жажда и вечная печаль. Отец Небесный, я прошу тебя, ты благослови нас, благослови сердца каждого из нас, ты благослови тех людей, кто является действительным твоим учеником, чтобы они могли больше утвердиться словами этого Сына, брести радость в сознании своей нищеты и жить больше надеждой. Для тех людей, которые относятся к этой категории людей, Отец Небесный, даруем честь святого благословения увидеть нищету своего сердца, увидеть нищету, греховность и возрадоваться тебе. Ты сам сопроходи с таким Духом Святым. Или кто-то сегодня находится, живя своей праведностью, как пастор Ладикийской церкви, считая, что он богат, разбогател, но не знает свое личное положение, Отец Небесный. Открой светом своей славы и смири наш великий славный Бог, и пусть твоя благодать будет прославлена и восторжествует. Аминь.